0: ¿Estamos viviendo una recesión económica o no? Porque existe un grupo de personas que dicen que sí estamos en una recesión, mientras hay otros que dicen lo opuesto. Sabemos que una recesión nos afecta a todos y es importante entender este tema y lo que conlleva para poder prepararnos financieramente. Bienvenidos a este nuevo episodio de una serie de episodios especiales de Habits. Soy Rubén Aedo. En este episodio tendremos a un experto en la economía, el doctor Luis Bernardo Torres. Luis ha colaborado en instituciones como el Banco de México, el Banco de la Reserva Federal aquí en los Estados Unidos, fue profesor en distintas universidades a nivel internacional y actualmente él se dedica a investigar y analizar la economía de los Estados Unidos. Gracias, muchas gracias Luis por acompañarnos en este día y pues vámonos directito a la primera pregunta, que es lo que todos tenemos en mente, ¿no? ¿Qué es una recesión? ¿Estamos en una recesión? ¿No estamos en una recesión? ¿Qué significa una recesión? Es lo que vamos a estar hablando hoy, pero queremos que nos, que, que empecemos con esta primera pregunta. Luis, dinos, ¿qué es la definición general de una recesión?
1: Pues primero, muchas gracias Rubén por la invitación, ¿no?
0: Por estar aquí con ustedes.
1: Este, mira, una de las sesiones sí, se, se define como una caída generalizada que la puedes ver en toda la economía, ¿no? Es muy obvia porque ¿qué ves? ¿Ves que el, se cae la producción de las empresas? La gente se encuentra desempleada. Los salarios también caen. Y ves va una variedad, una variedad de indicadores económicos a la baja. Entonces, es, 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 digamos, eso en sí se, te, sería como se si define una recesión, ¿no? Cuando la mayoría de la actividad económica o los mayores indicadores económicos se caen, se vienen a la baja. Entonces, tiene que ser, tiene que ser algo que tú, que, que sea muy muy patente, que lo puedes observar, que todo el mundo lo va descubriendo. No, pues que esta empresa se le cayeron las ganancias, o oh, más bien que la mayoría de las empresas están sufriendo una caída en sus ganancias, ¿no? Que la gente desafortunadamente se encuentra desempleada y las empresas no están contratando, ¿verdad? Y en, y en esa manera los ingresos, los ingresos de las personas están cayendo y de la misma manera también los salarios de las personas son para, Entonces, para que te diga, son varios, varios, muchos, pues sí, una cantidad de grandes indicadores económicos, de varios indicadores económicos que se están mostrando que están cayendo o a la baja, ¿no? No es un solo indicador o dos indicadores, es un, una caída generalizada en, en la economía, ¿no? De un país o de una región. Ok, perfecto.
0: El siguiente es un mensaje de Finhabit Seguros. ¿Para ti que trabajas por tu cuenta? o que en el trabajo no te ofrecen un seguro médico. Recuerda que tu salud y la salud de tus finanzas van de la mano. ¿Por qué? En este país, una emergencia o un accidente te dejarán en la bancarrota. Pero ojo, si estás al corriente con tus declaraciones de impuestos y cuentas con tu número de seguro social, podrías calificar para un seguro médico con subsidios del gobierno. 4 de cada 5 personas califican a un plan desde $10 dólares al mes o menos. A ver, siendo honestos, ir al cine sale más caro. Hay que aprovechar esta oportunidad antes que cierren las inscripciones. Si tú no tienes seguro médico, Finhabit Seguros te ayuda gratis a saber si calificas a los planes con subsidios del mercado de salud. Llama sin compromiso a Finhabit Seguros al 1 800 370 -4000. 3181. El servicio de seguros médicos es ofrecido por FinHabits Insurance Services, LLC, una agencia registrada con licencias en ciertos estados. En los demás estados, FinHabits Inc. ofrece la información solo con fines educativos. Toda la información no es una oferta de seguros en ningún lugar, excepto en los estados con licencias. FinHabits Advisors no es fiduciario en relación a los productos o servicios de FinHabits Insurance Services, LLC. Ahora sí, regresemos a nuestro tema. Escuchamos en, escuchamos en las noticias con periodistas, con, con, en, incluso con varios otros economistas, que la definición general, sí, constituye en, 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 en cuanto al producto interno bruto, ¿no? Que, que haya dos caídas consecutivas en, en cuanto a los trimestres, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero
1: mira, esa es una definición así muy, muy técnica, muy sencilla, ¿no? Porque realmente, digo, puede caer digo, lo, lo que, a lo que estás hablando, cayó el PIB, sí, cayó el PIB de Estados Unidos en los primeros dos trimestres del, 20, del, del 2022, ¿verdad? Pero eso es un solo indicador y fue por otras cuestiones de la pandemia, ¿no? Por un cambio de, de, de inventarios, por excepciones y por eso, so, pero otros factores ahí prevalentes que hicieron que cayera el PIB, pero en sí no fue, eh, no, no fue acompañado por una caída en el empleo. Si tú te ves los datos de empleo hasta ahorita... ¿Verdad? Eh, te marca que el, que el empleo se mantiene, el mercado laboral se mantiene muy, muy fuerte, ¿no? De las vacantes, las vacantes y, eh, siguen en un nivel muy alto, están, de, sí están cayendo, ¿no? Pero siguen en un nivel alto, el desempleo continúa bajo, ¿sí? Este, el último dato que se tiene oficial es que había dos vacantes por cada persona desempleada. Entonces, eso es lo que te indica pues, que realmente pues, no hay un, un, una recesión en, por ese lado. El mercado laboral también tiene que caer, ¿no?, para que se dé esas circunstancias Ahora, es muy difícil pronosticar y decir cuándo hay una, una, una recesión. En Estados Unidos la, existe un consejo económico, uh, el Buró Nacional de Economía, en el cual se juntan varios académicos y determinan si hay recesión o no hay recesión. Pero, normalmente ¿qué pasa? Lo determinan cuando ya... Es, Pasó la recesión, ¿verdad? Ya pasó un mes, dudó un año, cinco meses, seis meses, un año, ¿no? Entonces, están viendo hacia atrás. Entonces, es muy difícil en su momento decir, no, pues sí, sí. A veces ya es muy claro, ¿no? Vamos a pensar en la crisis, en la, en la pandemia, ¿no? Cuando cerramos la economía porque en los dos meses de marzo abril, lógicamente está haciendo una recesión, ¿por qué? Porque se cayó el empleo, miles de gente, no, miles, millones de gente se encontraban desempleadas se le cayó la producción, se cayó el PIB, se quedaron así, o sea, la, así hubo muchos indicadores que te decían que estábamos en una recesión, eso ya es muy obvio, pero ponte a pensar en unas recesiones pues, más típicas de 2008, 2009, que no, tampoco fue típica, fue la gran recesión, pero en su momento todavía crecimiento económico y de repente ya se desploma el crecimiento económico y se desploma el empleo, se desploma el ingreso, se, se desploma la producción industrial. Todos esos diferentes factores, ¿no? Pero es, es, es muy difícil, ¿no? Eh, como va la frase, ¿no? A veces estás, estás viendo el retrovisor, ¿verdad? Estás viendo para atrás cuando vas en tu coche, ¿verdad? ¿Y qué pasa? De repente caes en un hoyo, ¿no? O por estar viendo hacia atrás. Entonces, esa es la bronca que, que uno tiene con los datos económicos, que a veces son muy rezagados y en ciertos momentos no te permiten de, de decirte si estás en una recesión o no, ¿no? Ahora, lo que sí se sí está viendo ahorita, ahorita, y hay, y hay indicadores como los de empleo industrial y otros que ya te están marcando que la economía se está desacelerando. En otras palabras, se está bajando de velocidad. Andámonos, andábamos en un paso muy alto de crecimiento y lo que estamos viendo es que ya, especialmente los mercados laborales, el crecimiento en el empleo estaba en un nivel muy alto, arriba de lo que hemos visto históricamente. Este, pero ya se está viendo que se está de esas desacelerando, se está bajando el, el nivel de crecimiento. Todavía hay crecimiento, pero ya hay indicadores en ciertos sectores en ciertos estados, como ejemplo el, el estado de Texas, en el mes de agosto ya marcó cero crecimiento, básicamente el empleo no creció. Es un mes, verdad, nomás es un mes. muy difícil determinar qué va a pasar un solo mes, en un solo punto, un, da, un dato, ¿no? Pero ya te estás dando cuenta que la economía ya ya se está desacelerando, ¿no?
0: Ok, quiero que regresemos otra vez al, al, a la cuestión principal, ¿no? ¿Existe o no existe? ¿Existe o no existe? Ahorita a muchas personas, muchas personas, incluyendo eh, no, a, varios, a varios periodistas, la Casa Blanca, a, no, aunque estamos viendo, eh, como dijiste, varios indicadores que apuntan que sí estamos en, en recesión, ¿cómo lo mencionaste? No, no no recesión,
1: se están desacelerando, ¿no? Así, ¿no? El PIB sería el único indicador que tú mencionaste. Pero varios indicadores están indicando que se está desacelerando, ¿no? Pero eso no es malo, ¿no? Eso no significa que estamos en una recesión. Eso significa que solo estamos bajando el ritmo de crecimiento, el ritmo, ¿no? Mientras que vas en un carro y de repente andabas a 80, grados, a 80 millas por hora, el máximo, el máximo es 60, ¿no? Ya de 80, pues ya te bajaste como a 65, ¿no? Oye, andas allá, ya le estás bajando, pero sigues, pero sigues moviéndote, ¿no? No, no estás así, no estás
0: frenado, no, no, no vas en reversa, ¿no? pero ya le sí, sí. a la sí, gracias policía. por explicar eso. Hay, hay dos lados del espectro aquí, ¿no? Hay personas que dicen que sí, hay personas que dicen que no, y por eso es que te tenemos aquí para que nos expliques esas dos diferencias. Uh, la Casa Blanca dice que no hay recesión, hay incluso a Jerome Powell, ¿no? el, 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 el presidente de la Reserva Federal, acaba de decir que él no cree que estamos en recesión. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo indicadores, hay algunos indicadores que dicen que no, pero hay otros indicadores que dicen que sí, que sí estamos, ¿no? Y aquí es donde queremos elaborar en esta, en esta, en esta plática, eh, a luz de los hechos, ¿no? Que a, los, a luz de los hechos, de los datos disponibles, Quiero que nos platiques por qué hay gente que dice que no estamos en recesión. La, la gente que dice que no estamos en recesión
1: es por, por lo que te menciono, ¿no? Que, que la mayoría de los datos económicos no están a la baja. Por eso te diría que, que por eso dicen que no hay, especialmente el mercado laboral. Yo creo que es un, un indicador muy importante que tiene que estar a la, a, y que gente tiene que estar desafortunadamente perdiendo su trabajo, su empleo. Para que puedas decir con seguridad que estás en una recesión. No puedes tener un, ese es un sector tan importante, el, el mercado laboral tan fuerte como, como, está, como está ahorita, para tú poder asegurar que hay una recesión, ¿no? Ahora, uh. hay sectores, como tú mencionaste, como pues, la caída del PIB, que, que es donde dice que la gente que sí hay, ¿no? hay sectores que son muy, muy sensibles a la subida en las tasas de interés. Como es el mercado, el mercado uh, inmobiliario o el mercado de casas, ¿no? El mercado residencial. Y lo que sí se está viendo es cuando, ahora que las tasas de interés subieron pues, especialmente para las hipotecas, pues ese mercado se está, se está viendo que la caída la, la de las ventas, ¿no? Entonces, ahí, ahí es otro mercado que se está viendo, pero eso, eso es esperanza porque fue, es un mercado en el cual pues es muy, es muy sensible a las subida de tasas de interés. Pues ponte a pensar, hace, una, hace unos cuantos meses estábamos, la hipoteca 30 años fija estaba aún 3%, arriba del 3%, 350 si quieres ponerlo ahí, ¿no? Y ahorita ya está arriba del 6% la hipoteca a 30 años, ¿no? Es una subida increíble, tasa fija, ¿no? De 3.5 a, a por arriba del 6%. Entonces... Eso le ha impactado mucho a la parte, la parte residencial, ¿no? Ahora, ese es un sector que sí estás viendo que está cayendo la actividad de manera más fuerte, de manera más acelerada, ¿no? Pero ese es un sector, ¿verdad? Ahora, los salarios, por otro lado. Otro, otro, otro indicador muy importante, además de varios indicadores que tienes que ver, es de los salarios. Los salarios siguen creciendo, ¿no? Siguen creciendo por alrededor de arriba del 5%, ¿no? usted ahí te dices que, pues, oye, ¿cómo puede estar en una recesión cuando pues, los salarios están creciendo el 5%, el 5 anual? Normalmente, ¿qué pasa? Cuando hay una recesión, ¿qué pasa con los salarios? Pues, la gente desafortunadamente pierde su empleo o le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a dar, que puedes quedar con tu trabajo porque tienes que hacer, te vamos a, 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 a recortar tu, tu salario, tu sueldo, ¿no? Tienes que, que tomar ese, ese costo, ese costo de, de, de aceptar un salario un salario un, un sueldo más bajo para seguir empleado en la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los salarios? Pues se ven hacia la baja, no o ser negativos. Y eso tampoco lo estamos viendo por esa parte, ¿no? La producción industrial sí se ha caído en facturera la, la vez más, digo, pero sigue de manera positiva, no tan fuerte como antes, ¿verdad? Pero todavía hay unos indicadores que mantienen que la producción se mantiene fuerte, ¿no?
0: Finhabits quiere que más familias hablen sobre cómo manejar mejor su dinero. ¿A ti quién te explicó la importancia de invertir en la bolsa? ¿Tú le explicas a tus hijos? La cuenta personal de inversión de Finhabits invierte tu dinero en la bolsa de valores de los Estados Unidos para que juntes para la casa de tus sueños, la universidad de tus hijos y puedas crear un patrimonio sólido. Con Finhabits inviertes desde $100 dólares, $1,000 dólares o $10,000 dólares. Tú decides cuánto invertir. Baja la app de Finhabits y comienza a invertir a largo plazo. Ahora sí, regresemos a nuestro tema. Hiciste un, un, un argumento muy fuerte, ¿sí? Que no estamos en recesión. Con, con, de acuerdo a todo lo que nos acabas de decir. Ahora, para el consumidor regular, ¿no? Y la familia promedio, que hay obviamente muchas cosas que los hace sentir como que sí, si una recesión, que sí si hay una recesión debido a los precios altísimos, ¿no? La escasez gener generalizada de productos, las advertencias de, comp de compañías grandes como Walmart, ¿no? Que dicen que las ganancias se están reduciendo debido a los cambios en los hábitos de los consumidores en general, a. Uh, estas personas que sí están sintiendo esa presión económica en sus bolsillos, ¿no? Pienso que es que para esas personas que sí lo están sintiendo a la hora de ir a poner gasolina, a ir a, a, a comprar este mandado eh, a, a, al momento de ahora, ¿no? Que van, vamos a, a, a pagar más tal vez por una hipoteca para todos aquellos que, que, que vamos a estar a punto de comprar alguna casa. ¿Por qué tú crees... Que es importante para todo este tipo de personas que entendamos los indicadores positivos durante un ciclo así cuando la economía cae. Sí, ahora,
1: un minuto, punto, nomás déjame clarificar una cosa: sí lo que estabas hablando, la inflación es otra situación aparte, ¿no? Aquí el problema que ahorita estamos viviendo en Estados Unidos y en el mundo, no nomás es un problema de Estados Unidos, es que existe una tasa de inflación demasiado alta. Claro. Y a todo el mundo nos ha pegado en los sillos. Tú me dices, cada vez que voy al supermercado, pues cada vez me alcanza menos, ¿no? Porque cada vez, por los precios están subiendo más altos que los salarios. Entonces, o lo que yo gano actualmente, ¿no? Entonces, eso, eso es un problema muy serio. Y por eso, la Reserva Federal, como los, de, los, los, los bancos centrales a nivel mundial, ¿qué están haciendo? están subiendo sus tasas de referencia, las tasas que ellos escogen a los bancos comerciales, para tratar de bajar la demanda agregada en la economía, para tratar de, de, de desacelerar la economía o la actividad económica, para tratar de bajar la inflación. Porque ahorita el, el problema más importante que estamos enfrentando todas las familias y todos los, y los ciudadanos, la, la, la población en el mundo, es la inflación. Si tú no puedes controlar la inflación y bajar la inflación uh, uh, y, y bajarla para, para lograr una estabilidad de precios, se te complica. ¿Por qué? Porque después no puedes lograr un crecimiento económico sostenible a largo plazo. En otras palabras, no puedes lograr que un, que un país pues, crezca, se beneficie, su población se beneficie. ¿Por qué? Porque la inflación es, un, es como un cáncer, ¿no? Que afecta a la economía, afecta a las decisiones. Y si la inflación se te sale fuera de control, pues no puedes lograr un crecimiento económico, ¿no? Las, las, las familias, las empresas, no pueden planear. Entonces es un problema muy serio. Entonces, ¿qué está pasando ahorita, ¿no? En Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Todos los bancos centrales están subiendo sus tasas de referencia, las tasas que les cobran a los bancos comerciales. ¿Para qué? Para, qué? Para desacelerar la actividad económica. Ahora, como lo menciona Paul, cuando tú haces esto, y te lo mencionan todos los bancos centrales del mundo, viene con un costo. Recuerden la frase famosa de los economistas del costo de oportunidad. No hay comillas gratis, ¿no? Como se dice coloquialmente, ¿no? Y aquí la bronca ¿qué va a ser, que para bajar la inflación va a venir un costo, y ese costo, ¿qué va a ser? Una desaceleración de la actividad económica y posiblemente tasas de desempleo más altas. ¿Y, de, y, y eso qué significa? Pues más, el, digo, tasas de empleo más altas. Entonces, gente va a tener un poquito, va a batallar, buicotando un empleo, para a ser contra gente desempleada. Pero es el costo, ¿no? Sí, claro, estás de, hablando de... De que de... la Ciudad Federal sube las tasas. Entonces, ahí viene la bronca. Entonces, estás hablando de, de un problema muy serio que es la inflación. Entonces, pero para bajar la inflación, ¿qué hacen los bancos centrales? Suben las tasas y cuando hacen eso... Baja la demanda agregada, y cuando baja la demanda agregada, baja el crecimiento económico, ¿no? Entonces, ahí va, ¿no? Entonces, esa es la bronca, ¿no? El, 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 el como dicen los en inglés, el trade-off, ¿no? ¿Qué quiero? Pues aquí dice el costo, ¿no? Necesito bajar la inflación, porque si no bajo la inflación, el crecimiento económico no lo puedo lograr que se mantenga de una manera positiva y sostenida a largo y medio plazo, y eso beneficia a todo el mundo. Ponte a pensar, Vamos a empezar en los noventas, ¿no? Bueno, el crecimiento económico que pasó antes de la pandemia. De, logramos un crecimiento, de aproximadamente una expansión económica en Estados Unidos de 10 años. Desde que cayó la gran recesión hasta la pandemia, ¿no? Como dicen, las expansiones económicas no se, no, no se mueren de viejas, sino las matan, ¿no? ¿Y qué pasó con la última expansión? Le dio COVID y se murió, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué, qué pasó, no? Entonces... Pero ponte a pensar durante esos 10 años y ponte a pensar en los noventas, cuando logramos también un crecimiento económico positivo por, por, por varios años, que benefició a la población en Estados Unidos, una característica de varias fue que existía qué estabilidad de precios. Entonces la estabilidad de precios es una es una condición uh, es una es una condición necesaria, ¿no? Pero no es única, ¿no? son son otros factores que también necesitas que estén en juego. Entonces, por eso es muy importante, si queremos lograr ese crecimiento económico sostenible que dure varios años, tenemos que bajar la inflación primero. Pero desafortunadamente para bajar la inflación, pues viene con un costo y esto va a ser el costo. La reserva, la reserva real está subiendo las tasas, está cayendo la demanda agregada y por ende está cayendo el crecimiento económico. Entonces, en el corto plazo, el sacrificio va a ser ese crecimiento económico que se, que, se, que se desacelere, ¿no?
0: Nos estás diciendo que eh, eh, una de las maneras de, de combatir eh, es la inflación es obviamente alzando las tasas de interés, lo cual los bancos centrales, eh, principalmente el banco de la reserva federal lo está haciendo. Es uh, un
1: instrumento muy 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 grande, ¿no? Así muy Sí, no es que no, no, no hay no hay instrumentos así tan específicos es un instrumento así grande, muy agregado, ¿no? que afecta a toda la economía ¿no? entonces es el costo ¿no? que, eso, eso es, lo que es, un, es, un, es
0: un resultado de cuando implementas políticas políticas ¿eh? políticas esto está bien interesante porque porque creo que existe un miedo, ¿no? que, que a nosotros, al nosotros escuchar la Reserva Federal está alzando la tasa de interés inmediatamente, ¿no? Eh, eh, especialmente ahorita en donde estamos y tan frágil que está la economía no, que una, una campaña de la Reserva Federal que está subiendo los, las tasas de interés puede llevar a la economía a una recesión Exactamente. ¿Sí o no? este es un peligro si, tú
1: es... Sub, si el Banco Central sube las tasas demasiado puede, puede causar que la economía ¿verdad? Acabe, acabe en una recesión entonces, esa es, 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 la, es el, 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 la bronca, ¿no? El, el problema, ¿no? Ahorita, no está, ahorita, por lo que se ve, los indicadores te dicen que no estamos en una recesión, ¿no? Pero la bronca es, tú quieres controlar la inflación y como lo mencionó Pao, desde su punta famosa que dio, que fue muy clara, ¿eh? Una, una, plática, una, una presentación muy clara, muy corta, que dio en Jackson Hole en los meses y la entrevista que, que dio ayer, hace unos días cuando se sigue haciendo política monetaria aquí, fue muy clara y dijo, estamos muy comprometidos con la esterilidad de precios, pero viene con un costo para todo el mundo. Y desafortunadamente, pues ese costo, pues es, esa baja crecimiento de crecimiento baja en el crecimiento, el crecimiento económico. Y el peligro, como puede pasado y ha pasado, pasado en ocasiones pasadas, es que si los bancos centrales suben demasiado, son demasiados agresivos, ¿verdad? Pues pueden llevar a la economía a una recesión. Pero, por un motivo muy importante, ¿verdad? Controlar la inflación. ¿verdad? Bajar la tasa, bajar la tasa inflacionaria, que es muy importante para el beneficio de todo el mundo.
0: Claro, claro, ok. Bueno, y ahora yo creo la pregunta del millón. Mi Luis, eh, según los datos, tú, tu vida... Está dedicada a investigaciones y siempre lo has hecho viendo datos, hechos, eh, analizándolos, repasándolos, viendo tendencias, ¿no? Según los datos y las tendencias que tú estás viendo e investigando, ¿hacia dónde se dirige la economía de los Estados Unidos?
1: Ahorita, definitivamente, como te menciono, se, se, se dirige a una desaceleración. El crecimiento económico se va a, 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 a bajar. Ahora, Mira, pronosticar una recesión, es mentira eso, es súper es difícil pronosticar. Digo, es, no, es, no es tan sencillo, ¿no? Es, nadie lo hace así. Si no, pues todo, digo, ver, ver a la, 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 la bolita de cristal, ¿no? Sí, es muy, muy difícil pronosticar y, y es, recesiones económicas, ¿no? Si me imaginas, claro. que, pues ya la, las evitábamos, ¿no? Entonces, si pudiéramos pues las podemos evitar, ¿no? Pues sí, oye, con seguridad... Por una recesión el siguiente mes, pues, ah, pues vamos a hacer algo para que no caigamos en una recesión, ¿no? Pero es muy, muy difícil, ¿no? No no, no, no lo podemos justificar así. Lo que sí, lo que sí es que, como volviendo a las palabras de, 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 de Paul, es que la economía se va a desacelerar y va a venir con un costo para todos nosotros, mm. para la economía. Esas son los, las palabras oficiales de él y, y estoy de acuerdo con él, ¿no? La economía estudiantes se va a desacelerar y va a venir con un costo que posiblemente llegue a que la tasa se el ¿no? como te, que te mencioné anteriormente. Y, y que mete, pero todo con el objetivo de volver y lograr estabilidad de precio. Y como te mencionaba anteriormente, es una, es, es una condición necesaria, pero no suficiente, porque son varias cosas, para que una economía lo, lo, logre un crecimiento económico sostenible que, que beneficie a su, toda, su, toda su población. no Así es, uno ah, de varios factores, ¿no? Pero un factor importante es la estabilidad de precios. Por otras palabras, volver al objetivo. En Estados Unidos se puso el objetivo de inflación del 2% de inflación anual. Entonces, ahorita está muy, muy por arriba del 2%,
0: ¿no? Como todos sabemos. Entonces, queremos bajar a ese, a, ese, a ese nivel alrededor del 2%. Ok. Lo que hemos entendido hoy es que no es tan fácil decir si estamos en una recesión o no. ¿Por qué? Porque, aunque algunos indicadores apuntan que sí, podemos ver otros indicadores que no van, que no están congruentes con esos indicadores, porque es, de hecho son buenos indicadores, como, como tú lo, lo mencionaste, ¿no? Entonces, aunque se ven señales de que sí hay recesión, no puedes oficialmente decir que sí hay, porque hay muy buenos indicadores que dicen lo contrario y pues con eso tenemos le dejamos a nuestros personas que nos están escuchando no que hagan ese ese juicio por ellos mismos Luis te agradecemos el tiempo que nos has dado gracias por hacer tiempo para para compartir un poco de tu conocimiento y y explicar qué es recesión, qué no es, por qué sí, por qué tal vez mucha gente dice que hay, por qué mucha gente dice que no hay. Muchas gracias y nomás para finalizar, muchas gracias por la invitación. Ojalá el público
1: encuentre informativo en nuestra discusión. Y nomás para añadir, estas son mis palabras, no representan más del Federal ni del presidente
0: Claro, gracias por hacer ese disclaimer ahí. Quiero agradecer a nuestro invitado Luis por desmenuzar este tema y ayudarnos a entender si efectivamente estamos viviendo en una recesión o no. La respuesta, como lo hemos discutido, no es tan fácil como responder sí o no. Es mucho más complejo que eso. Y no hay mejores jueces que nuestra querida audiencia. Les recuerdo que hay más episodios que puedes explorar en Spotify, Apple Podcasts o en la plataforma de streaming de tu preferencia. Síguenos para que no te pierdas nuevos episodios. Nos vemos pronto.
1: Este podcast es para efectos educativos y no constituir una solicitud o recomendación para comprar o vender activos. El servicio de asesoramiento de inversiones es ofrecido exclusivamente a los clientes a través de la app o el servicio online. Todas las inversiones implican riesgo y pueden resultar en la pérdida de capital. El rendimiento pasado no es garantía de resultados o rendimientos futuros.